0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, recursos humanos e recursos humanas. E está começando mais um Balascast Musical. Amoristicamente, bem-vindo ao Balascast, Para você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, e para você que me acompanha semanalmente desde 2016, muito obrigado por estar aqui todas as semanas! Eu recebi esses dias uma mensagem de uma ouvinta que falou que zerou o ficou Eu fico muito, muito, muito feliz quando eu sei que você ouviu todos, todos os episódios. Não é que você ouviu todos, você ouviu dois, três, já ficou muito feliz. Mas quem ouviu todos está e mora no meu coração. I love you, Balas E... Lembrando, se você quiser dar algum feedback, falar qualquer coisa que você gostou, tá se aproximando do episódio número 200, se você quiser mandar uma sugestão de alguém pra entrevistar o que fazer no episódio 200, vai lá no Marcio marciobalas no Instagram e me manda uma mensagem que eu amo receber os feedbacks de vocês. E bom, no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história. Muita gente que me acompanha aqui, todo mundo sabe que eu não comecei essa carreira de palhaço, de artista, de pequeno, de adolescente, nem de adulto, não. Eu mudei de carreira quando eu tinha 27 anos. Isso mesmo, você que não sabia disso, ouva os primeiros episódios e você vai ouvir um pouco de como foi essa minha saga da mudança. Mas uma coisa que acontece muito é que as pessoas, quando sabem que eu mudei de carreira aos 27 anos... Pergunta, nossa, Balas, que coragem, nossa, que incrível. Mas, obviamente, não foi de um dia para o outro. E não aconteceu assim, tchá, num estalar de dedos. Ou não, eu não fui muito corajoso, que eu falei, chega, acabou, não aguento mais, não quero mais isso. Não, isso aconteceu de uma maneira lenta e gradual. E como muita gente me pergunta, ou vem falar comigo, os alunos que querem mudar de carreira que gostam de outra coisa, que querem partir para outros projetos. Muita, 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 muita gente acaba vindo falar comigo, pedindo dicas, conselhos, etc e tal. E é por isso que eu decidi compartilhar minha história, porque quem sabe ela possa inspirar você. Então, bem-vindo ao meu episódio que começa na... Mudança de carreira que me acompanha sabe que até os 27 anos eu trabalhava na papelaria do meu pai isso mesmo, senhoras e senhores vocês que não sabem, eu quando eu tinha 17 anos, meu pai morreu subitamente, assim, de acidente cara. foi uma grande tragédia, uma grande pandemia da minha vida aconteceu aos 17 anos e eu não tinha o que fazer, porque né, não tinha outra opção, acabei indo parar na papelaria que ele tinha lá no centrão em São Paulo, na rua Aurora 985, e junto com o meu irmão, a gente teve que aprender, na marra, na porrada, sem saber nada, a tocar uma pequena papelariazinha ali no centro de São Paulo. Então, durante 10 anos, dos 17 aos 27, eu falo que era uma pessoa normal, tinha um trabalho normal, um horário normal, uma rotina normal, um salário normal, até que eu resolvi mudar de carreira, eu resolvi que eu queria ser palhaço profissional como muita gente sabe disso muitos alunos principalmente muitas pessoas que conhecem a minha história eu ouço ou recebo muita solicitação de pessoas que vêm conversar comigo porque querem mudar de carreira. Seja de uma coisa uh, mais careta, mais tradicional para uma coisa mais louca, seja alguns alunos, vários, vários, vários alunos, esses 20 anos dando aula, eu não lembro a quantidade de alunos que vieram falar comigo, balas, tô apaixonado pelo palhaço, eu quero largar tudo para ser palhaço, balas, eu tô amando essa coisa de improviso, eu quero deixar minha carreira para ser um improvisador. E uma coisa que é engraçada e curiosa até, as pessoas vêm falar comigo e elas esperam, porque eu fiz uma mudança de carreira bruta e brusca dessa, vá falar para elas, vai, vai com tudo, vai atrás do seu sonho, siga o que você quer em seu coração, larga tudo e se joga. E eu não falo exatamente isso, muito pelo contrário, até porque eu sei a dura realidade que é você trabalhar como palhaço no Brasil, como improvisador no Brasil, como músico no Brasil. Enfim, a gente, infelizmente, não está um, num país que tem um governo que dá essa chance, dá esse colchão para você, ou dá essa possibilidade. Não, muito pelo contrário, é muito difícil. Então, as pessoas se surpreendem porque eu falo, não, calma, não larga nada, não faz nada, me conta o que, que você está pensando para a gente começar. Por quê? Por quê? Porque uma coisa que eu acho fundamental de entender é a seguinte, ninguém muda de uma hora para outra, de um dia para outro, de um minuto para o outro. Quer dizer, ninguém não, mas assim, é muito difícil de mudar. Já a mudança de carreira já é muito difícil, quanto mais você mudar sim na lata. Então, para mudar, você tem que tentar ser o mais inteligente possível, o mais perspicaz possível, o mais prudente possível dentro da loucura que é fazer uma grande mudança de carreira. Então, por isso que eu quero compartilhar um pouco como foi a minha mudança, e não é que eu planejei a minha mudança, né, que eu pensei, não, ela foi acontecendo, mas eu quero compartilhar pra você entender que essa mudança não aconteceu de uma hora pra outra, né, quando as pessoas me ouvem contar, na minha palestra, nas empresas, ou mesmo no podcast, eu não entro nos detalhes de tudo que aconteceu, então as pessoas acham que nos 27 anos eu larguei tudo, chutei a e fui embora, e não, não foi bem assim que aconteceu. Então, eu vou contar para vocês porque a minha dica principal é que você tem que pensar nessa mudança porque existem várias maneiras de você mudar de carreira. Existem maneiras de você conseguir fazer essa pequena alteração de rota de um jeito que não seja brusco, bruto ou que você não consiga pagar suas contas. Porque o aluno meu que queria largar tudo, tudo, tudo para ser palhaço, eu falei, escuta, se você não fizer os seus designs, ele era designer, como é que você vai ter salário se você quer fazer um curso de palhaço, como é que você vai fazer se você largar a sua carreira? Como é que você vai pagar uma especialização de palhaço? Como é que você vai pagar essa aula de palhaço? Como é que você vai pagar o seu aluguel? Não dá, entendeu? Então a coisa tem que ser matutada e pensada e é por isso que eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi comigo. A minha história aconteceu da seguinte maneira, quando foi 1994, eu tinha mais ou menos 23 anos, 23 para 24 anos e um dia um amigo meu, Ilan Cole, um grande amigo meu das antigas, me liga e fala, Balas, eu vi aqui na Vejinha um curso de clown, topa fazer juntos? E eu falei, curso de quê? foi um curso de clown, um curso de palhaço, aí um cara que está voltando de Londres, ele estudou numa escola lá em Londres e tal, e tem essa coisa que é do clown e tal, ele não sabia explicar direito o que era, e eu também não entendi direito o que era, mas era um curso de introdução à linguagem do palhaço, tipo esses cursos que eu dou hoje em dia, né? Esses cursos de iniciação, para pessoas quaisquer que queiram aprender um pouco da linguagem. Na época... Essa coisa do clown, que é esse palhaço mais teatral, era absolutamente novo no Brasil. Tinha pouquíssimas pessoas que trabalhavam essa linguagem. E esse professor, um grande professor, foi meu primeiro professor de palhaço, Fernando Vieira, voltando de Londres, estudou na escola do Philip Goulier em Londres. E ele estava abrindo esse curso, que eram, um, acho que, dois dias de curso. Era um curso curto, curto, curto. E eu disse sim, e lá fomos nós fazer um curso de clown que eu nem sabia direito o que era. Logo no primeiro dia, eu preciso contar pra vocês que eu fiquei encantado. Eu fiquei absolutamente chapado, eu fiquei transtornado, eu fiquei maravilhado, eu fiquei maluco. Porque era uma coisa muito legal, porque tinha jogos, tinham brincadeiras, tinha vestido o nariz vermelho, a menor máscara do mundo. Eu não sabia nada de palhaço, eu mal tinha ido ao circo, eu conhecia nada, zero. Eu, eu fiquei assim, maravilhado. Eu lembro que quando acabou... O curso, assim, eu não queria ir embora. Eu fui daqueles alunos que ficou lá com os alunos, os últimos. Aí um dos caras falou, ah, quem topa bem uma cerveja? Eu nem gosto de cerveja, nem tomo cerveja. Vamos, vamos. Fui com a galerinha ali num bar lá perto. E, nossa, e fui pra casa, assim. Eu lembro que eu fiquei, assim, muito, muito, muito encantado, né? Eu digo que o bichinho do clown, o bichinho do palhaço, ele me picou naquele instante, naquele primeiro dia. Bom, depois foi o segundo dia, a mesma coisa, eu achei muito legal aquilo, achei aquilo tudo muito incrível e fui pra minha casa no fim do curso, eu digo que eu passei uma semana inteira sorrindo para o mundo. Bom, nem preciso dizer que eu fiquei absolutamente encantado. E depois desse dia, eu fiquei tentando ir atrás de tudo o que tivesse de palhaço pra ver, assistir, pra consumir. Vale ressaltar aqui que eu sou da década do, do século passado, né? Então, em 94, não tinha internet para você dar um Google e ah, vá, uh, espetáculo de clown, curso de clown, gente que faz clown não tinha isso. Então, eu tive que só ficar ligado e vendo e tá? tal, e de repente um dia eu descobri um espetáculo de palhaço chamado Quadrimax da Cristiane Pauliquito, que é uma das diretoras mestras do palhaço no Brasil. E aí eu fui assistir, aí eu fiquei mais encantado ainda com aquele espetáculo. Depois o Gabriel Guimara, num cara que tava voltando da França, deu um curso de clown, eu fui lá e fiz... Depois eu descobri a Beth Dorgan, que era outra mestra de palhaço, e fiz. Então eu comecei a me fazer os cursos, as coisas que apareciam na minha frente, porque aquela linguagem, aquele negócio tinha ficado assim no meu ser. Num dia, abrindo a Folha de São Paulo, eu lembro que tinha uma notinha pequena, pequena, pequena ali na estrada falando: palhaço brasileiro é, faz projeto de palhaço em um hospital aqui no Brasil. E eu falei, o quê? Era o Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, que tinha trabalhado nos Doutores da Alegria nos Estados Unidos, no Clown Care Unit, que é onde começou esse trabalho de palhaço no hospital, um dos lugares que começou. E ele tinha trabalhado lá e ele tinha voltado ao Brasil e tinha começado a fazer os Doutores da Alegria aqui no Brasil. Nessa época, os doutores não eram um projeto conhecido, era o início, eram os primórdios dos doutores. E eu fiquei chapéu com essa coisa, nossa, eu não sabia nem que era possível palhaço no hospital... E eu já tinha feito dois, três cursos, já tava achando super legal, já tinha visto dois espetáculos de palestra. Eu tava assim, oh, eu preciso ir atrás desse cara. Eu anotei o nome dele e, como eu falei pra vocês, não tinha como achar ele. Então, sempre que eu vi alguém de teatro, eu perguntava: Ah, você conhece o Wellington Nogueira? Não, não conheço. Ah, já vai falar não, Não. Eu fiquei indo atrás, indo atrás, indo atrás. Eu fui na lista telefônica, na páginas amarelas. Pra quem é da minha época, vai saber o que são as páginas amarelas. Só que Nogueira é um nome absolutamente Gente tipo, que existe milhões. Então, assim, não conseguia achar o cara. Eu sei que não sei como, um dia de lista telefônica, de ligando lugares, no eu acabei ligando pra mãe dele, e aí a mãe dele me deu o telefone dele, e eu liguei pra ele na casa dele, os doutores nem tinha sede na época. Eu falei, well, Wellington, Nogueira, eu fiquei sabendo, e eu fiz uns cursos de palhaço, eu queria fazer palhaço no hospital, eu, eu, eu quero muito fazer isso. Ele falou, olha, mas isso é um projeto profissional, são palhaços remunerados, ganham... Eu falei, não, não preciso, eu quero só sem salário, eu quero só fazer um estágio, ir no hospital. Ele falou, não, 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 aqui você não entendeu, são só palhaços profissionais. Eu falei, ah, tá, puxa, que pena, né? E ele foi muito gentil, muito simpático, a gente ficou conversando. E aí ele, depois de eu ter tentado várias vezes, falar que eu queria assistir e tal, e não rola de assistir e tal, 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 ele falou, olha, me ligou aqui há umas duas semanas uma senhora, e ela falou que vai fazer um projeto de palhaço voluntário, porque ela que nem você quer fazer, ela não é profissional e ela uh, uh, vai experimentar fazer isso, tal, tal, tal. E ele me deu o contato dela, Miriam Abuabi. Com esse contato eu fui atrás dela e ela tinha começado um projeto chamado Operação Arco-Íris, que é um projeto de palhaço em hospital voluntário. E quando eu liguei para ela, eram apenas três palhaços que estavam lá, ela falou, nossa, que legal, você é palhaço, tá estudando, é, tá, vem aqui com a gente e tal. Então acabei entrando na Operação Arco-Íris, que foi uma escola para mim. Um lugar incrível, eu sou muito grato a Miriam Abuabi, que me ensinou esses princípios do trabalho do Palácio no hospital. Ela tinha ganhado um manual do Wellington Nogueira, ele deu um manual para ela escrito em inglês, tal, que ele tinha lá nos Estados Unidos, e ela seguiu esse manual. Então eu comecei a fazer visitas quinzenais a hospitais públicos aqui na cidade de São Paulo. Então tudo isso paralelo ao meu trabalho, porque eu seguia na papelaria. Eu trabalhava na papelaria das 8 da manhã às seis da tarde, ou 7, né? Porque eu era dono, né? Era um negocinho pequeno. Era uma papelariazinha, até as pessoas, mais balas, nossa, eu amo papelarias aquelas, papelarias, aquelas papelarias enormes, a Calunga, não, 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 era uma papelariazinha no centro, pequenininha, tinha xerox, tinha papel sulfite, papel carbono, telex, ai balas, o que é telex? É, uma coisa que existia na época, bobinas pra fax, vendia milhares bobinas pra fax, na época existia fax enfim, era um pequeno negócio, éramos no começo, eu, meu irmão, tinha um motorista que fazia as entregas porque a gente vendia pras empresas na região e mais um, um cara, um faz tudo, então era uma micro papelaria então eu não tinha hora pra sair, saia sete da noite, às vezes saia 8, oito, tinha coisa pra fazer e tal, então eu trabalhava full time na papelaria e... À noite, ou no fim de semana, ou quando eu tinha meu tempo livre, eu pesquisava e fazia as coisas de clown e eu comecei a fazer esse projeto quinzenal que foi um jeito de me aprofundar na linguagem do palhaço. Dali eu descobri os palhaços dos doutores, comecei a acompanhar o trabalho dos doutores, aí comecei a frequentar os Midnight Clowns, que eram eventos que aconteciam à meia-noite só de palhaços, palhaços que se apresentavam. Então eu estava lá em todos esses eventos, eu estava lá. Eu comecei a frequentar os cursos da Companhia Nova Dança, que foi um espaço onde tinha um curso de palhaço, então tinha curso com a Cristiane Pauliquita, eu fiz, tinha curso com a Beth Dorgan, eu fiz, tinha curso com o Alex, cara, eu fiz, eu fazia todos os cursos que apareciam na minha frente. E vale ressaltar aí uma coisa, que é o detalhe, isso que eu falo assim, quando a pessoa quer largar tudo e fazer o seu sonho, eu só consegui fazer esses sonhos, né, entre aspas, brincar de ser palhaço como hobby, porque eu tinha meu saláriozinho ali na papelaria. Com esse salário, né, porque como eu contei, meu pai morreu, eu não tinha quem me sustentasse. Então, eu pagava meu aluguel de uma kitnetzinha que eu tinha lá em Genópolis, eu pagava as contas da casa, eu pagava o meu lazer e eu pagava esses cursos, né? Então, eu comecei a fazer o palhaço como hobby que é uma das dicas que eu dou para as pessoas que querem mudar de carreira. Você não necessariamente precisa mudar tudo, né? Muitas vezes as pessoas... Ai, ah, balas, o meu sonho sempre foi fazer teatro, mas agora eu não dá mais, porque né, eu trabalho como é, de TI numa empresa todos os dias e não dá para fazer teatro mais, ser ator. Quem falou? Quem falou? Ninguém disse que você precisa ser ator profissional e virar um... Não! não. Mas você quer fazer teatro, vai fazer um curso de teatro. Tem curso de fim de semana, tem curso que é de dois dias, tem o curso que eu faço, que é a introdução de um dia. Tem, é só você ir atrás, né? Então, eu comecei a ter essa vida dupla. Eu comecei a fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Outra coisa que aconteceu foi que alguns amigos, Fábio Herford, Dan Stuba, o Dan Stuba que é ator da Globo, que fez aquele personagem que dava as raquetadas, ele é mais conhecido por isso que faz o fim de expediente na CBN Alexandre Edelstein e Daniel Tausig. junto com eles a gente fez um grupo que chamava Tela Viva, que era um grupo que inicialmente aconteceu para um evento judaico, por isso que chamava Tela Viva né? nós todos somos judeus e nos juntamos para fazer humor judaico, brincar com a coletividade judaica, fazer é, é, humor assim, né? dentro dessas coisas que a gente conhece, porque a gente frequentou, sabe um pouco o que é região, sabe um mínimo o que é a sinagoga, etc então a gente formou esse grupinho que chamava Tela Viva onde a gente fazia pequenas peças de comédia na casa das pessoas, então um dia a gente fez na CIP, que é uma sinagoga num evento judaico o outro dia tinha um cara que era dono de uma pequena empresa e ele chamou a gente, então a gente fazia algumas coisas, brincava com as coisas judaicas. Então foi uma maneira que eu comecei a brincar de ser ator, né? Fazer isso paralelamente, né? Fazer isso de vez em quando, sempre junto ao mesmo tempo que eu estava ali na papelaria, todos os dias, das 8 às 6 da tarde. Outra coisa importante para contar para vocês que aconteceu nesse meio tempo é que o Dan, que já era meu amigo, a gente morou no mesmo prédio no Guarujá, a gente era vigílio do Guarujá quando era pequeno, então a gente já era amigo das antigas, quando eu entrei na SPM eu reencontrei o Dan, porque ele era da minha turma da SPM, que eu fiz a faculdade de propaganda e marketing, sim, eu fiz propaganda e marketing, senhoras e senhores, me formei e tudo, não exerci, mas enfim, isso não importa, mas, fato é que o Dan, ele dirigia o grupo de teatro da SPM, o um grupo chamado Tangerina, e eu já tinha acabado a SPM e um dia um dos atores da peça lá que eles tinham saiu, ele falou, Bala, você não quer entrar e substituir esse cara na peça que a gente vai fazer daqui a dois meses e tal, tal, tal? Eu falei, ah, eu quero, só que eu trabalho todos os dias, ele falou, não, ensaios é sábados à tarde. Eu falei, perfeito, porque eu tinha um hospital né, voluntário, que era domingo de manhã, e eu conseguia fazer os ensaios de sábado à tarde. Então, vejam vocês, que eu trabalhava na papelaria, ao mesmo tempo eu fazia Operação Arco-Íris de vez em quando, eu fazia parte desse grupo de teatro amador, eu fazia os cursos que tinha de vez em quando, eu fazia o Tela Viva, que era meu grupo de comédia, e eu vou contar uma coisa pra vocês, sinceramente, do fundo do meu coração. Eu achava, e eu fiquei muito feliz nesse momento, porque eu entendi que podia ser assim, uma maneira de viver o resto da minha vida. Por quê? Porque eu descobri essa minha paixão, que era o teatro, o palhaço, né, o clown. Só que, né, eu não tinha nenhuma ambição de trabalhar com isso nem nada. E era uma maneira de eu poder fazer o que eu amava paralelamente ao meu trabalho, tipo um hobby. Que nem a galera que vai jogar futebol uma vez por semana, que ama o futebol, a galera que se encontra no pôquer na segunda. Eu tinha os meus amigos do teatro e comecei a amar e a ficar encantado e equilibrar com o meu trabalho na papelaria, que era um trabalho mais maçante, mais difícil, que na verdade não tinha nada a ver comigo. Então eu achei que eu fosse fazer isso pro resto da vida. De dia eu era dono de papelaria e de noite ou de fim de semana eu era palhaço. E antes de seguir a minha historinha, aí tem mais um aprendizado. Você pode fazer uma carreira paralela. Ai, Balas, eu sempre pirei em música. Nossa, eu adoro, amava cantar, já fiz até aula de canto. Mas você sabe como é, né? Ser cantor no Brasil, então hoje eu sou gerente de RH de uma empresa. Ok, mas por que não você voltar a fazer suas aulas de canto? Por que não fazer um dia um curso de canto? Por que não fazer um curso online de canto? Quantas possibilidades você tem de fazer algo paralelamente, você não precisa ter uma carreira de cantora. Você pode simplesmente exercer isso que você gosta, isso vale para qualquer coisa. Eu sempre falo isso sobre o teatro, o teatro não é só para quem quer ser ator, o palhaço não é só para quem quer ser palhaço, é para todo mundo. A arte é uma coisa que está aí para todo mundo brincar, se divertir e fazer. E, obviamente, eu tô falando sobre a arte, mas, assim, isso pode ser no seu, na, sua, na sua projeção de mudança de carreira. Você hoje trabalha é, secretária executiva de uma empresa e quer começar a trabalhar com design, o que você gosta. Ok, vai estudando paralelamente, vai estudando aos poucos, vai entrando nesse mundo junto com o seu trabalho de secretária executiva, entendeu? Faz os dois ao mesmo tempo. Tenha essa vida de super-herói, sabe? De dia faz uma coisa, de noite faz outra. E vai investigando as duas paralelamente. Quem sabe você vai ser uma secretária executiva que vai ter como habilidade no design, né? Enfim, então as coisas são conciliáveis. Bom, chegando aos finalmente da minha história pessoal, eu estava neste momento onde tudo ia bem, o equilíbrio ia bem, eu tinha minha graninha que ia direitinho. Para vocês terem uma ideia, o Philippe Goulier, um dos grandes mestres de parece do mundo, veio ao Brasil e deu um curso aqui. O curso era mega caro, tipo custava dois mil e quinhentos reais para quatro dias. E eu fui o primeiro a me inscrever, por quê? Porque eu tinha um pouquinho de grana, porque eu trabalhava numa papelariazinha e tinha meu saláriozinho lá todo mês. Eu tinha, tinha possibilidade de fazer um curso que todos os atores, todos os palhaços queriam fazer, mas não tinham grana pra fazer. Eu lembro que eu fui o primeiro inscrito do curso e tal e tal. Então eu tava muito feliz e a vida pra mim tinha chegado num equilíbrio. Até que, um dia, o meu irmão falou Mano, preciso fazer uma conversa com você, uma reunião com você de um assunto importante. Eu falei, tá, vamos lá. E a gente ficou às sete da noite de uma sexta-feira e ele fechou a porta e falou, olha, seguinte, eu recebi uma proposta de emprego de um amigo meu que tem uma gráfica e me chamou para ser o gerente da gráfica dele. Eu não vou ganhar tanto quanto eu ganho aqui, vou ganhar um pouco menos, mas é uma possibilidade de poder ganhar mais lá na frente. E o que é legal é que eu posso uh, melhorar meu salário, melhorar minha carreira. Meu irmão na época tinha filho, ele queria... Né, ganhar um pouco mais de grana, ele estava precisando, a gente ganhava uma grana muito apertada, mas eu era solteiro, sem filhos, não tinha que pagar grandes contas, então estava ótimo esse equilíbrio para mim, mas meu irmão tinha ambições um pouco maiores do que as minhas, então ele disse, eu vou sair da papelaria e eu vou te dar a papelaria. Eu vou te dar não, ele falou. Eu lembro que ele falou assim: eu vou te vender a minha parte na papelaria e eu vou te vender a minha parte por um real. E aí o que vai acontecer? você vai ficar com uma papelaria inteira pra você e você vai ganhar o dobro, porque o meu salário não vai mais pagar, e você vai ganhar o dobro, você vai ter a papelaria só pra você e você vai ganhar o dobro. E ele falou isso muito feliz, né, e o meu irmão era o meu irmão mais velho, que tava me dando um presente, né, olha que generoso, porque assim, ele não tava vendendo a parte dele, nem negociando, não, ele tava me dando e feliz de dessa maneira, eu ia estar tá, assim mega, ultra, né, realizado, porque ia tá ganhando o dobro, e tá com a era só pra mim, ia estar tá com um negócio só pra mim, e ele ia lá galgar, ia ter que dar um gás e fazer isso acontecer do outro lado ali na gráfica, no trabalho dele. E bom, quando ele me contou isso super feliz, irmão mais velho e tal, tal, tal tipo, arranjei a sua vida e acho que vai ser legal pra todo mundo, vai ser bom pra mim, e acho que vai ser incrível pra você, tal tal, tal legal! Eu fiz, ok, eu não sei porque nessa hora que ele me falou já me bateu um desespero e eu fui pra casa com essa informação na cabeça e eu lembro que eu não conseguia dormir, eu não conseguia dormir eu não conseguia dormir e eu fui entendendo aos poucos que essa notícia que era teoricamente legal, na verdade pra mim foi muito dura, por quê? porque quando meu irmão falou que vai sair da papelaria eu ia ter que estar lá sozinho sozinho, mais responsabilidade, mais eu ia ter que estar tá lá, eu não ia poder dar umas fugidinhas, às vezes eu tinha um espetáculo do Tela Viva, ah, terça-feira, 5 da tarde, e eu pedia pro meu irmão, a gente era sócio, assim, mano, vou ter que sair mais cedo hoje, ele falava, beleza, eu te cubro, né, a mesma coisa acontecia num dia que eu tinha que chegar mais tarde, eu tinha essa cobertura, digamos assim, né, num, num para com o outro, então, eu comecei a ter uma sensação de que eu ia ficar preso, uma sensação de prisão, uma sensação de enclausuramento, foi físico isso mesmo, não foi uma coisa que eu pensei racionalmente. Depois eu fui entender, fazendo muita terapia, muitos anos de terapia, que eu sou um cara que eu prezo pela liberdade, liberdade é uma coisa muito importante pra mim, essencial, e no palhaço também, fui descobrir isso depois... Eu tava voltando a resgatar uma coisa que era minha. De ser quem eu sou. De poder falar minhas coisas. Eu sempre fui muito tímido, muito pra dentro. Então eu podia ser tímida, eu podia ser do jeito que eu era. Eu podia me relacionar com as pessoas. Eu podia ser feliz, eu podia ser eu. Eu tava descobrindo isso tudo com essa linguagem do palhaço. E de repente, quando meu irmão me falou aquilo, aquilo virou uma grande prisão pra mim. Uma prisão, uma prisão, uma prisão. E quando um escorpião, sou do signo de escorpião, eu vi essa historinha, quando o escorpião ele se sente preso, né? se você faz um círculo em volta do escorpião, e ele está preso, o que, que ele faz? Ele se mata, ele não suporta estar preso, ele não aguenta. Então, foi um pouco essa sensação que deu para mim. No dia seguinte, eu fui até a casa do meu irmão, e eu falei, eu preciso falar com você. Ele abriu a porta, a gente sentou. Ele falou, fala, mano, o que foi? Tá tudo bem? Eu falei, tá, tá tudo ótimo, mas eu tenho uma proposta pra você. Eu falei, como assim? Eu falei, eu pensei na proposta que você me fez ontem. Pensei, pensei, pensei muito, 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 muito mesmo. E eu tenho uma proposta pra você. Eu, eu quero te vender a minha parte na papelaria. E eu vou te vender a minha parte por um real. E você vai ficar com ela inteira pra você. Ele ficou surpreso, ele ficou atônito, assim, meio de silêncio. Ele falou, tá, mas e aí? E você? Você vai fazer o quê? E aí eu disse pra ele, eu vou tentar ser palhaço. Palhaço profissional. Então, caros ouvintes e caras ouvintas, essa foi um pouco da minha historinha, esse foi esse processo que durou três anos, né, ele não aconteceu de uma hora pra outra, e a sequência disso foi que uh, quem ouviu os balascasts lá dos primórdios, lá os primeiros sabe da minha historinha, eu acabei tendo que estudar, porque como você quer fazer uma coisa nova, você tem que estudar, se especializar, eu tinha que fazer uma faculdade, uma escola né, de palhaços, e aí que eu acabei indo pra fora, fui pra Nova York, depois pra França, fiquei três anos na gringa estudando, enfim, e aí que eu acabei me especializando, e quatro anos depois, quando eu voltei ao Brasil, eu passei essa seleção pros doutores da alegria, né, voltei a procurar o Wellington Nogueira, já era estudado, tinha uma seleção na época, e eu acabei passando nessa seleção e aí, finalmente, eu pude dizer eu sou palhaço, palhaço profissional. Isso é um pouco que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha ajudado caso esteja em momento de mudança de carreira ou pensando sobre isso, ou matutando sobre isso. No episódio próximo, no episódio que vem, eu vou dar três dicas que eu acho que são fundamentais e vou trazer alguns depoimentos de alunos meus que fizeram algumas mudanças de carreira, ou parte de mudança de carreira, um pouquinho de mudança de carreira, ou uma gota de mudança de carreira, que quem sabe possa ajudar você. Porque a pergunta que eu deixo aqui para você é Você está feliz com o seu trabalho? Você gosta do que você faz? Essa pergunta você tem a vida inteira para você responder e o nosso episódio termina na Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, Mas na segunda-feira que vem, tem mais. Eee! E se você se interessa por palhaço, improviso, criatividade, eu estou fazendo algumas clowns, É, umas masterclass de clowns. Pra você saber mais, vá lá no meu canal no YouTube, se inscreve, porque é lá que acontecem os grandes encontros. Se você quiser, chega mais. E vamos agora ao nosso momento merchan. Você fala desse episódio tão legal E eu sempre quis entender Como é que essas coisas do palhaço Como é que se aprende Não é que eu queira esse palhaço não Mas assim É só pra saber um pouquinho mais Pra assim Ter uma degustação Tem alguma maneira Hein? 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 Ah. Claro! Se você está ouvindo esse episódio em 2020, outubro de 2020, dia 7 de novembro, vai ter o primeiro curso online de palhaço para iniciantes. É! Para qualquer pessoa maior de 18 anos, que seja humano e que queira se divertir, brincar e aprender. Mais informações: arroba, Casa do Humor. É isso aí! Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua sapiência, por estar com seu ouvidinho coladinho. No enquanto você ouve esse podcast seja lavando sua louça, no carro fazendo seu jogging, passeando seu cachorro ou onde você estiver thank you ladies and gentlemen for hearts, for feeling for emotions, for changing your career for knowing that we are not our career we can change our parts of the life because we are not old, we are not fucking old everybody can change, we can change we are the world, we are the children and we are our changing our life and so we are pattern, you can change whatever you want, so I'll see you next Monday, bye bye empreendedor... Desculpa, não te amo. Olá, olá, olá! Seja empreendedor... empreendedorista... Que é um projeto de palácio... Que é um projeto de palácio... Palácio, palácio. Não é palácio, março Palácio. Oito das manhã... Das manhã... É ótimo, né? Das oito das manhã... Das manhã... E se você é... E se você ainda não... E se você se interessa por esse assunto, por colverbs, e se você se interessa <risos>